2: centro, ¿cómo ha estado? Espero que haya pasado un buen fin de semana. Hoy, el día de hoy se celebra esto del Día del la Amor y la Amistad. Pues mire, si lo celebre, si lo celebra, go se lo oiga por Dios, que la pase muy bien, que se vaya con quien usted quiera ce celebrarlo, con su pareja, con sus amigas, con sus amigos, con quien usted decida si tiene tiempo es, digamos siempre es el inicio de la semana entonces sí se vuelve todo medio complicado no al inicio de la semana pero le agradezco profundamente eso no quita que haya que esté con nosotros le agradezco que este que siga aquí en 98.5 de Femeral de Radio en nombre de todas y de todos quienes hacen posible la emisión su servidor Javier Solórzano le desea además una muy buena semana a ver eh, dónde andamos en muchos asuntos hoy vamos a abordar con alguien que le sabe, y le sabe mucho, así, mucho, y está en una línea de fuego, está en Serbia él, eh, nuestro queridísimo amigo de Jan Mihailovich, o Mihailovich, que está allá, nos va a explicar auténticamente peras y manzanas lo que tiene que ver con eh, Ucrania y con Rusia. Eh, usted se si ha de preguntar, bueno, ¿qué está pasando ahí? pues bueno, Ahí le va el ABC al ratito, ¿no? Para que no para que por ningún motivo lo, 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 digamos, para que usted lo pueda entender, al igual que nosotros, ¿no? A ver qué nos dice Dejan al respecto. Bueno, ese es uno de los temas que al ratito vamos a hablar. Luego, el otro es eh, cómo se han venido dando los acontecimientos respecto a, a, al presidente en su eh, intento de conocer cuánto gana un periodista y de lanzar cifras de lo que gana, que no necesariamente tienen que ver con lo que gana. Eh, por ahí hubo deslices muy desafortunados de meterse en esos terrenos en donde sí que los periodistas es que eh, este, deben de decir cuánto ganan. Mire, yo yo le diría, a mí no no, no, me, no me inquieta que se sepa no lo que uno gana, pero lo que, le, lo que le diría es que no se trata de eso. Yo creo que de lo que se trata es de que tengamos plena claridad plena claridad eh, respecto a eh, que el desarrollo de una profesión, si es de carácter oficial, burócrata, gubernamental, el dinero que reciben las personas que trabajan en el gobierno es dinero de nosotros son sus impuestos, ¿no? De ahí se juntan la cantidad de impuestos es enorme, ¿no? Es la, la, digo debería de ser más todavía, ¿no? Pero la, la, la cantidad de impuestos es verdaderamente alta la que se paga en este país y debería de ser mucho más, ¿eh? Entonces ese dinero necesita un digamos se necesita dar cuentas de ese dinero esto es lo que me parece que es una de las de las grandes claves. Lo segundo es que si yo trabajo en una empresa privada, yo como ciudadano estoy obligado a pagar mis impuestos. El pago de mis impuestos significa que al pagarlos hay una, eh, hay algo que podríamos claramente determinar como una rendición de cuentas del ciudadano ante el Estado. Entonces, ese es una labor privada que no debe de hacerse pública porque es la privacidad de la gente, ¿no? Si dicen, es que los periodistas ganan mucho, ganan poco, pues bueno, pues a lo mejor también yo les diría, pues las empresas en las que ellos están, a lo mejor ganan mucho, a lo mejor ganan poco, ¿no? Pero a lo que voy en concreto es que la privacidad entra en ese terreno, es una lucha de años, porque esto da, primero, que el ciudadano que trabaja en el sector privado responde a su chamba y se responde con sus ingresos al Estado, a la sociedad, pagando precisamente los impuestos. Bueno, eh, por eso le digo, eh, esta idea de que ay sí, que, que, este, que se sepa y no sé qué, que incluso hubo tweets el fin de semana, bueno, al final tan es así que varios que lo dijeron, pues acabaron entendiendo que no es el camino, ¿no? Que por ahí no iba. Bueno, eso es eh, el, el, el tema particularmente que se desata con el señor Loretta. Eh, y, a, a ver, y aquí hay otra variable. La otra variable es también que sí hay evidencia de que al presidente de la República este reportaje le ha caído verdaderamente mal. A ver, cuando le digo que le cae abiertamente mal es que choca mucho con lo que pregona el presidente. De esto ya hablamos el viernes en la tarde, mmm, escribimos hoy en La Razón, no me voy a alargar más. Pero sí le voy a decir lo siguiente, que esto es relevante, me parece que es relevante, relevante. este eh, Hoy hubo una respuesta, well, ayer, hacia la noche, hubo una respuesta por parte del hijo del presidente y su esposa. L la respuesta es confusa. A mí no no, no me acaba por aclarar. Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué son tan escrupulosos que no sé qué? Pues bueno, porque son los dineros este suyos y, y míos los que están... Este, los que están ahí de por medio su impuestos y porque el presidente pregona un discurso diferente de lo que hemos visto en los reportajes. ¿En qué va a acabar el asunto? No tengo la más remota idea. Sinceramente, <coughs> ojalá se dé algo más claro que lo que se ha dado a conocer el día de hoy. Y cerraría con, con estos elementos, eh, como lo del pace, space el viernes, pues que creo que fue un muy buen ejercicio, por más que digan lo que digan, por más que Morena diga, por pues nosotros votaron 30 millones y ustedes a duras penas alcanzaron 60 mil, pues sí tiene toda la razón. Si de usted tratara así, el asunto está en el debate que hay de fondo, porque si nos atenemos a esto de las mayorías que, 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 que a, a, auténticamente avasallan a las minorías, nunca vamos a, a poder entender las diferencias de opiniones de una sociedad que al tiempo la enriquecen. Pero para cerrar, aquí le diría, lo que sí tendría que hacer este ...esos mil que participaron... ...yo me asomé a los dos... ...tanto a los que... ...yo soy Loreta y yo no soy Loreta, los dos... ...me estuve asomando y escuchando con mucha atención... ...el viernes en la noche, saliendo aquí del Noti... Este, ...pues yo le diría... ...a mí me parece que son son ejercicios muy buenos pero no se pueden comparar de esta manera, como dijo Morena. Vamos a ver también qué pasa con los procesos electorales. Hoy el Heraldo lanza sus encuestas y en estas encuestas que lanza de seis elecciones para gobernador, en cinco lleva ventaja Morena. En en, en Durango no lo lleva tan contundente. Aguascalientes sí sé, todo indica que se dará para ter Jiménez del de, de PAN. Pero las otras no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos incluso en qué puede acabar el tema este el tema directo y concreto de la no, no sé es qué puede estar en Oaxaca, por ejemplo, no y en Hidalgo, que son dos estados que parecieran hoy de Morena, pero no sé qué pueda pasar ahí también. Porque el PRI en Hidalgo el año pasado ganó, eh no se nos olvide. La oposición... A Morena ganó allá y Morena se quedó con dos o tres municipios. ¿eh? Entonces, no sé, no sé, ahí esperemos y veamos, pero son las, lo, lo que hay por lo pronto por ahora. Y cerraría diciéndole que así como pasan estas cosas, pues se vino la cargada en favor del presidente, como se fue la cargada en favor de Peña Nieto y como fue de Echeverría y como fue de López Portillo, como fue hasta de Díaz Ordaz, escuchó usted bien, y como fue de, este, de la Madrid y de Salinas, pues los gobernadores apuntalados por la preferida, por la, por la este perfilada, eh, la señora Sheinbaum, pues este se pusieron a favor de, de, del presidente y a to todos firmaron, hasta el devaluadísimo Cautemo Blanco, ¿no? Todos firmaron nuestro apoyo al presidente que no sé qué, este no les gusta la crítica, no les gusta la crítica, ese es un asunto eh, que de, de, en este país es un asunto que tiene que ver con el poder, al poder no le gusta la crítica. O sea, la, la, la desprecia, ¿no? Como pasó con el otro día, ¿no? Como decía este Peña Nieto, a ustedes no aplauden. Pues, ¿cómo va a aplaudir un periodista, por favor? Pues está en otra cosa el periodista, ¿no? Que le aplaudan sus seguidores, o quienes se ven beneficiados, o quienes se identifican, o ¿no? a quien le parece que las cosas que ha dicho el presidente en turno son favorables. Pero el resto sí se lo digo un poquito como de, de echarse a correr, ¿eh? Así se lo diría, como de, de incluso... este eh, en estas cargadas que tanto se criticaron Pues ahora están siendo ellos Están un poco actuando como los que criticaron Bueno Dicho de carrera, eso pasó eh, Hacia lo largo del fin de semana Se vino el, el, este, el Super Bowl Y pues mire Digo, yo soy aficionado al fútbol americano Muy aficionado a los deportes Yo lo vi el juego casi todo este Y le diría Es que algo que dicen es que este, el, el partido este fue como muy desigual, muy irregular, ganaba uno, ganaba otro. Pues yo creo que son fuerzas muy parejas. Yo creo que hoy en día, digamos, nadie espere en una final, de no ser que pase algo excepcional, nadie espere en una final que estemos ante una victoria ya sabes, esas de por paliza, pues porque las fuerzas son muy equilibradas en el fútbol, soccer, en el béisbol, en el fútbol americano, véalo Ve, usted, véalo usted, entonces, pues yo creo que estuvo buena, ¿no? Estuvo muy buena la, la final, este, y el show, yo no soy muy de hip hop, la verdad que no, entiendo que tienen un papel fundamental en la vida de, de la, este... Entiendo que tiene un papel fundamental en la vida de, 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 de la comunidad, particularmente afroamericana, y muchas otras cosas más. Me gustó MIEM, e. que se acabó hincando este, en función del Córnepico, aquel, el pico, bueno, aquel, el que, es, el que era coreback de San Francisco. Entonces, bueno, pues echémonos a andar, si le parece, ahí echándole una mirada como de carrera a lo que pasó este fin de semana. Gracias que nos acompaña, le deseo muy buena semana, vamos a empezarle. Enormisísimo gusto, saludamos hasta allá por Europa del Este al queridísimo Dejan el doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dejan, ¿dónde andas? Te saludamos con gusto, ¿cómo te ha ido?
3: ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte a ti, tu equipo de producción y sobre todo tus escuchas y, y seguidores, Javier. Enos aquí en Serbia, pues muy atentos a esta noticia. Que pone bastante triste la opinión pública mundial sobre una eventual escalada bélica en Ucrania.
2: ¿En qué parte de Serbia estás? ¿En dónde? ¿En, en, en
3: tu estoy, lugar de origen?
2: Estoy, sí,
3: estoy, no estoy tan lejos de la frontera con Ucrania. Este nada más me separa el país de Hungría. Uh -huh. Estoy en la ciudad de Novi Sad, unos 80 kilómetros al norte de Belgrado. ¿Y no deja de nevar? Eh, no, uh, uh, todo todo lo contrario Tenemos un mes de febrero prácticamente eh, de primavera Con unas temperaturas de 10 grados por encima de la media eh, acostumbrada para este año
2: bueno, ¿te puedes... Para esta época del año Oye, Dejan, ¿te puedes salir con tus cuartos echar una cascarita entonces, no?
3: Sí, 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 es un privilegio, la verdad Para <risa> esta época del año es un privilegio tener actividades al aire libre
2: A ver, Dejan, eh, el ABC entre Rusia y Ucrania. Eh, ¿Qué anda pasando? ¿Qué tanto la zona, como la de tu país, como la de Hungría, están profundamente este, preocupados, diría yo, de lo que puede pasar? ¿Qué tanto puede haber un conflicto expansivo? ¿Qué tanto sobrevaloran las cosas, como dijeron el otro día los rusos? ¿Exactamente en qué estamos, ella. Eh,
3: claro, Javier, eh,
2: yo empezaría por eh,
3: señalar eh, tres grandes ingredientes de este conflicto, en primer lugar, la lucha por distribuir el poder mismo en Ucrania a escala Estado Nacional y con la presencia notoria del hermano mayor, no, del país que es Rusia, que es una potencia global. Después tenemos disputas por los recursos naturales energéticos, principalmente tanto Ucrania como Rusia albergan importantísimas reservas tanto de petróleo como de gas natural, aparte de que grandes oleoductos y, y... Eh, gasoductos atraviesan a, a ambos países. Y finalmente, eh, esto sería eh, con afectación obviamente a todo continente europeo, no, toda la región estaría involucrada eh, y afectada eh, duramente por esta crisis y una eventual escalada bélica. Y finalmente, pues la escala global, la lucha por la supremacía global donde tenemos ese mágico triángulo de tres grandes potencias hegemónicas atrincheradas. Estados Unidos, sus aliados europeos, por un lado, y por otro lado, Rusia y eh, obviamente ese tercer gran jugador que es eh, China. Mira, Javier, una vez terminada la Guerra Fría, la injerencia explícita por parte de Estados Unidos y la Unión Europea eh, en algunas zonas del espacio postsoviético, eh, como ya se ha manejado ahora en los medios mundiales, eh, ha impulsado la ampliación de la OTAN, y al mismo tiempo, pues, eh, revivido la rivalidad militar entre Occidente y Rusia. Esto no es de ayer, ¿no? Entonces, esa, diría yo, la, la euforia occidental provocada por el colapso de la Unión Soviética, pues, se impuso ante eh, estas aisladas advertencias de que la expansión de la OTAN constituía, como decían en aquel entonces, un error, eh, o el error más grave y, y, y ominoso, ¿no?, de Estados Unidos en la historia de la posguerra, ¿no? Y que eso, además, llevaría, a inflamar eh, el militarismo ruso, que ya lo vemos, ya lo tenemos, ahogaría la democracia en los países en la zona Ucrania, un ejemplo por excelencia, ¿no? Y podría impulsar a, a la política exterior rusa, pues, hacia objetivos que, que no serían de nuestro agrado, como decía eh, George Kennan, ¿no? Y, y algunos estudiosos en relaciones internacionales eh, de Estados Unidos. Entonces, pues, prácticamente tenemos en estos últimos días una oleada de intenciones diplomáticas de suavizar el asunto, de, provo de provocar una desescalación, pero sin resultado. No vimos cómo la ministra de Exteriores eh, británica eh, participó en una conversación rotundamente fracasada con, con Sergei Lavrov. Eh, vimos eh, también algunas declaraciones eh, de la ministra eh, de Exteriores de Alemania. Eh, de, el ministro francés, este, lo que han dicho, ¿no? eh, Los principales, eh, las principales figuras, ¿no? De la política que maneja la agenda de la política exterior en Estados Unidos, eh, el mismo Blinken, eh, la portavoz Psaki, eh, eh, Jake Sullivan, el asesor de seguridad, eh, de, 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 declaraciones de Lloyd Offen, eh, prácticamente no se ha avanzado nada. Y tenemos el día de hoy a Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, que ya nos da la información sobre un eventual ataque y la incursión del ejército uh, ruso para el miércoles 16 de febrero. ¿no? Entonces, estamos uh, ante eso, estamos ante, eh, yo diría, el capítulo más reciente de un libro que ya se está escribiendo desde hace muchos años, tenemos ahora un refrito del 2005 y de 2014, que tú recordarás aquella época de la Revolución Naranja, después el Euromaidán, ¿no? Pero algo es evidente, ¿no? Desde el marzo de 1999 se incorporaron 14 estados eh, miembros nuevos a las filas de la OTAN procedentes de una zona que se considera de influencia exsoviética, ¿no? En menor o mayor eh, medida, ¿no? Entonces... Pues Después de la, de la caída del, del socialismo realmente existente, esta intención de que Ucrania decidió deshacerse de la hegemonía imperial rusa, buscar un camino propio, apegarse más a, a, a la influencia de la Unión Europea, solicitar el ingreso a la Unión Europea y por ende solicitar su membresía de la OTAN, nos ha traído en una situación en la cual hoy, estamos ante una digamos, situación sumamente delicada con probabilidades de otra guerra en el continente europeo después del 1999 y aquella agresión de la OTAN contra uh -huh. eh, extinta Yugoslavia. ¿verdad? La vez
2: venir, eh, cuando digo esto que mencionan que el miércoles, pero digo, la vez venir eh, lo que puede pasar... Que puede haber un enfrentamiento y, y agregaría una variable a la, a la que ya hiciste referencia, Dejan, pero digamos cuál es el papel que juega, ¿no? Que aquí sería la Comunidad Europea, la OTAN y Estados Unidos que y además la propia Gran Bretaña que también han pedido que salgan sus ciudadanos y hasta de la embajada, ¿no? A ver, ese ese tercer otra potencia global, ¿qué es lo que está sucediendo con todo ello, Dejan? Sí,
3: de hecho, lo más reciente que tenemos aquí en Europa en estas horas es que Estados Unidos desalojó su embajada de Kiev y la trasladó ya con un personal reducido totalmente a la ciudad fronteriza de Lvov o Lavov en, el, en la parte occidental de, de Ucrania, eh, que es un hecho que indica eh, que la situación puede salirse de, de todo control. Eh, mira, Javier, yo creo que en este, en este momento ni a Rusia y mucho menos Ucrania, eh, tampoco Unión Europea y creo tampoco a Estados Unidos le conviene involucrarse de manera explícita o indirecta en un conflicto de esta envergadura. Eh, hablamos eh, de un país que incluso invadido u ocupado por Rusia, eh, un país que tiene 603 mil kilómetros cuadrados, Javier, para que nuestros escuchas nos eh, hagan una comparación, Ucrania es bastante más grande que España uh -huh. y un poco más chica que Francia. Por ejemplo, una población de 44 millones de, de habitantes. Entonces, una incursión terrestre y, y movilización a, a través del Mar Negro e incluso utilizando la fuerza aérea, eh, obviamente eh, llevaría a, a que Rusia tuviera ventaja y que eh, cumpla con los cometidos, o los objetivos principales de apropiarse de las zonas ya controladas por las fuerzas rusas eh, en las ciudades de Donetsk, Donetsk y Lugansk. Eh, incluso más territorio eh, podría caer eh, bajo dominio dominio ruso, sobre todo si eh, se involucra Bielorrusia, ¿no? Y, y eh, podamos ver que, que eh, incluso eso es una opción real de que también eh, haya una incursión del, eh, desde el, la dirección del norte, ¿no? Para el norte de Ucrania. Entonces, en ese sentido, se antoja muy difícil que Rusia se involucre en un conflicto eh, de, esa, de, de esa de ese tamaño, de esa eh, Javier. Magnitud, claro. a, 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 sí, de esa magnitud. Aparte que eh, el mundo todavía está sumergido en las secuelas de una pandemia que ha retrasado estabilidades y desarrollos económicos, desaceleró, desaceleró eh, crecimiento. Eh, creo que a nadie en este momento le conviene. Eh, eh, bueno, nunca conviene utilizar las armas para ningunear derechos o, o, o pisotear los intereses de algunos eh, países en favor de otros. Esto es un hecho histórico, ¿no? Rusia se siente un país acolora, a color, o sea, eh, estrangulado, por así decirlo, si te das cuenta, ¿no? Desde 99 hasta la fecha, estos 14 estados nuevos prácticamente hacen una especie de media luna desde el Mar Báltico hasta, hasta Crimea y Mar Negro. La presencia militar de Estados Unidos en zonas de tradicional eh, dominio, eh, eh, primero soviético y después ruso, en Asia Central, y todo lo que ha pasado eh, en estas eh, dos décadas del siglo XXI indica que Estados Unidos todavía tiene pretensiones abiertas, claras, de salvaguardar eh, sus intereses y posicionarse geopolítica y geo, geoestratégicamente en esta zona, ¿no? Sí. Ahora, eh, la opinión pública mundial eh, no está muy acostumbrada de admitir que también existen potencias de medio tamaño o potencias globales, como son en este caso Rusia y China, y que también tienen sus intereses, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido... Uh, eh, los últimos meses y hasta eh, fechas más recientes, también hemos asistido a una especie de guerra mediática eh, de mucha distorsión de hechos reales, de algunas mentirillas. Por ahí incluso se dieron el lujo de eh, eh, plasmar eh, algunos políticos eh, involucrados en ese, en ese diálogo. En fin, eh, creo que eh, todavía hay un pequeño espacio el día de mañana Olaf Scholz, el, el nuevo canciller alemán, tendrá una conversación con Putin y yo personalmente estoy esperanzado de que esta conversación eh, precisamente eh, nos, eh, nos lleve a, a una Salve. solución que no implicaría el inicio de una, uh, de una guerra. Ahora, pues también si lo ves, si lo ves desde la postura de Washington, Washington, eh, en últimos años se siente bastante debilitado, la administración Trump lo ha mostrado y lo ha desnudado de algunas quiebras dentro de la OTAN ¿no? eh, esto es muy interesante que, eh, que todo ese involucramiento estadounidense y la movilización de los países miembros de la OTAN son también, eh, hay una lectura de que hay, hay discrepancias ¿no? en el seno mismo de la OTAN y que se está replanteando ¿no? lo que van a hacer eh, movimientos eh, para un futuro sobre todo vale. pensando eh, o oh, con miras a China y a Rusia Javier.
2: Bueno, gracias
3: por tu desvelada Dejan, te mando un gran saludo, saludos hasta Silvia. No, Serbia. gracias a ustedes, un gran saludo para ti, tu equipo, un abrazo y
2: este, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Así será, gracias Dejan Mikhailovic, quien es doctor en Geopolítica y Relaciones Internacionales del TEC. Bueno, vamos a una pausa, ¿están bajando verdaderamente los homicidios? ¿Usted qué cree?
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which En el referente informativo le presentamos información relevante. Se reportaron siete casos de la subvariante BA.2 de Omicron en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han aplicado casi 9.000 dosis contra el COVID a menores de 5 a 11 años, así como a jóvenes de 12 a 17 años. El lunes regresaron a clases presenciales más de un millón de alumnos en Nuevo León. Dictan prisión preventiva para los acusados por el asesinato del periodista oaxaqueño Eber López. Miguel N., presunto violador serial, detenido en octubre de 2021 en la Ciudad de México, cuenta con 19 vinculaciones a proceso. Sedena desplegó más de 650 elementos del Ejército y Guardia Nacional en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. La Fiscalía de Puebla informó que el bebé Tadeo estuvo escondido en las celdas del penal de San Miguel, previo a ser tirado en un basurero. El gobierno de Durango exhortó a la población a evitar las carreteras de Zacatecas debido a su peligrosidad. Unos 800 migrantes marcharon este lunes en Tapachula, Chiapas, para exigir documentos que regularicen su situación. La Comisión Permanente de Arte y Cultura del Congreso de Yucatán declaró a la lengua maya como patrimonio cultural intangible del Estado.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. That heavy to bombing on his sweater already
1: Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready To drop bombs, but he keeps on forgetting what he throws down The whole crowd goes
3: so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking out,
1: everybody's Joking now the clocks run out Piles oh, up, overpiles oh, we'll Snap, to reality Oh, they go to he Oh, they go to he He's so mad, but he won't Give up baddies, he knows he won't bueno,
2: esto es parte de lo que se escuchó ayer en el medio tiempo del Super Bowl. Hay muchas este eh, eh, hay muchas eh, opiniones respecto a si el espectáculo fue bueno o no. Pues yo diría que pusieron en la en la lupa, eh, pusieron en el centro, pusieron en todo aquello que es importante de repente de que la sociedad eh, la sociedad estadounidense voltee siendo tan diversa, aunque no les gusta que sea tan diversa a algunos, eh, que es eh, el el hecho de que eh, de que al fin bueno como sea lo que el, digamos, lo, lo que al final es, es colocar en el centro el hip hop y estas manifestaciones que entiendo que pueden gustar o no gustar, ¿no? Que es, en el fondo de repente están cargadas de mensajes muy interesantes, a veces, pues también del juego, ¿no? Pero también de mensajes. Y Eminem, pues este, le dijeron, no, te vayas a hincar y que se hinca. Pues recordando al ex coreback de San Francisco, ¿no? que ¿Cómo le costó a ese coreback haber hecho lo que hizo? Eh? ¿Cómo le costó? pero ha de dormir tan tranquilo, ha de estar tan en paz con él mismo, porque además se ganó el reconocimiento de todos, por más que la NFL, para que vean cómo es también por allá, ¿no? la NFL le hizo, pum, le cerró la puerta. Bueno, se llama Luz. Eh, vamos a las 17.30. Ah, le iba a decir también algo más, pero me había por ahí algo... Eh, bueno, ahorita... Me... Ah, eh, no me quedó muy clara la respuesta del hijo del presidente, ¿eh? la verdad. Y segundo, también no me queda nada claro Cómo a lo largo de meses, años, nos trajeron que el señor Lozoya tenía toda la información para meter al tambo, al presidente, Peña Nieto, para Luis este Videgaray, y además todo esto y además Ricardo Anaya y todos. Yo ahora resulta que los sobornos fueron para su familia, dice la fiscalía. Entonces dicho lo cual, todo se va contra el señor, este, todo se va contra el señor Lozoya y ya durante la noche le daremos vuelta al tema pero esto quiere decir que no tocan al, presidente, al expresidente Peña no tocan al este al, al Luis Videgaray no tocan pues supongo yo a Ricardo Anaya no porque no hay orden de aprehensión después de que no se presentó hoy y además Ricardo Anaya pues iba con todo ese no se va a dejar digo no quiere decir que no se vaya a lograr pero si es inocente él va a pelear hasta el final eh digo es y bueno, y entonces uno se pregunta si el hombre este ex panista, el ex senador panista que está en la cárcel debería estar o no, o qué. Pero fíjense nomás qué desaseo, ¿eh? Se lo dijimos una y otra y otra vez, se veía venir. Ahora sí, 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, un gran especialista de estos temas de seguridad, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, el doctor Gustavo Fondevila, está con usted y con nosotros. Gustavo, muchas gracias. ¿Cómo has estado, doctor? Buenas tardes. Hola, Javier,
4: un fuerte saludo para ti y nuestro auditorio.
2: Muchas, eh, muchas muy gracias. Muy bien,
4: salvándome de la pandemia, y eso creo que es eh, muy importante.
2: Oye, este, ¿y te salvas de lo del CIDE o no? ¿O ¿Cómo van las cosas ahí? Que alcanzas, no, que creo que no. Bueno,
4: han comenzado <coughs> las actividades en estos días. No solo se ha mezclado todo el tema de la nueva dirección y la forma que asumió, sino también, la verdad que todo está atravesado por la pandemia, ¿no? Sí. Eh, no sabe si es una institución que parece estar muriéndose o simplemente la gente <risa> se está cuidando sí, o... Claro es una mezcla de cosas. Lo que sí hay eh, entre todo el personal es mucho desánimo,
2: ¿no? Sí, sí, sí es muy, es muy público eso. Oye, Gustavo, recientemente, incluso lo que escribiste hoy me llamó mucho la atención, y la semana pasada también, se asegura que han bajado los homicidios eh, sí. en la Ciudad de México. Eh, eh, a ver, déjame ponerte una variable. Uno pregunta, ¿si ¿sí han bajado? Dos, para retomar lo que dijiste hoy, no solamente si han bajado, sino si las denuncias son menores o no todo necesariamente pasa por el registro. ¿Ante qué estamos, Gustavo?
4: No, es muy probable que hayan bajado. Es decir, como siempre en estos temas de, de, de criminalidad, Javier, es, el problema siempre es mucho más complejo. El homicidio es uno de los crímenes que tiene menor cifra negra porque está el cadáver, aparece el cuerpo de la persona que murió. Y entonces... Eh, con denuncia o sin denuncia, el cadáver es ineludible. Otra forma es cómo se identifique esto en el servicio médico forense, lo cual es camino de otra discusión. Ahora bien, dicho esto es muy probable que haya bajado el homicidio en la Ciudad de México. La cuestión no es eso lo que se está discutiendo, la cuestión es que el gobierno... Uh, quiere hacernos pensar que esto es una consecuencia directa de su política criminal, y eso es lo que está en discusión, eso es lo que al menos se puede discutir, porque del mismo modo también bajó el robo a transeúntes, simplemente porque con las medidas de sana distancia, digamos, y en lo más duro de la pandemia, no había gente caminando en la calle, y así sucesivamente podemos seguir con el robo de autos y las demás cosas. Nadie dice que la política criminal del gobierno sea correcta o incorrecta eso tampoco se está discutiendo y se puede discutir lo, lo, lo que sí me parece que abre una puerta a sentarse en una mesa de discusión es decir esto es el resultado de nuestro gobierno y no porque no necesitemos buenas noticias Javier, creo que no hay nadie en este país ni en el mundo que no necesite una buena noticia y mucho más que los homicidios bajaron que eso fue resultado de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso está muy lejos de ser comprobable, por lo menos fácilmente.
2: Ajá. Ahora, este, es una tendencia que no se alcanza a apreciar, entiendo que no tienes toda la información, este, Gustavo, pero que no se alcanza a apreciar en todo el país, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. Ese, de hecho, es el corazón un poco de lo que estábamos diciendo. Sí, es decir, claro. Eh, a nivel nacional, las fuerzas federales, por ejemplo, no han tenido las mismas políticas diferenciadas de García Harfu en la ciudad, y sin embargo el resultado es el mismo. Lo que parece está moviendo la aguja de, 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 del, del homicidio, más bien es la pandemia, es el comportamiento de la pandemia. Si te fijas, por ejemplo, los homicidios en la Ciudad de México subieron, y eso tam también es consecuencia de la pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha más convivencia, etcétera, 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 por culpa de que la gente está en la casa, y entonces aumentaron los feminicidios en la Ciudad de México. Ese me parece que es un indicador o un proxy, como se dice en la academia, de por dónde puede estar eh, la explicación más fuerte de la bajada de los homicidios, de la bajada de muertes
2: violentas en el país y en la ciudad. Sí, esa es este, la otra. ¿Qué fenómeno eh, alcanzas a apreciar que pudiéramos decir como un fenómeno nuevo o algo <coughs> o algo parecido en términos de lo que esté pasando en la Ciudad de México hay, hay cosas nuevas en la Ciudad de México este efectivamente la, la autoridad está cada vez más este más atenta eh, al, están controlando a, las, a la delincuencia organizada eh, porque también el tema de la ese es una, pero el tema de las, de las casas de las que vivimos, la violencia intrafamiliar es la otra Gustavo
4: sin lugar a dudas, la pandemia cambió una parte de, de, de la criminalidad en la Ciudad de México, vamos a centrarnos ahí, por ejemplo, cambió los horarios un poco, cambió también las edades de las víctimas, porque hay más gente joven en la calle que gente de mayor edad que se recluyó para protegerse más, hay cambios de este tipo. Ahora, en relación específica al gobierno, si hay algo que podemos decir que es favorable, supongo que muchas cosas, pero que quiero resaltar es que el secretario de Seguridad Ciudadana sí implementó una medida de concentración de recursos en los grupos criminales organizados más violentos. Eso es correcto, tampoco es nuevo, se aplica en todas partes del mundo, pero bueno, no siempre lo que se aplica en todas partes del mundo se aplica en nuestro país, ¿no? Eso es nuevo, es sensato, es correcto, lo que dudamos todos es que en tan poco tiempo haya tenido ese efecto que nos quieren hacer creer o quieren festejar que tuvieron. No, cuidado, no. Eh, el mercado de Ámsterdam, por ejemplo, Javier, debe mover, bueno, es una comparación así a vuelo de pájaro, pero debe mover cantidades millonarias de drogas, por ejemplo, y sin embargo no es un mercado violento. Uh -huh. Eh, la diferencia entre la violencia en un lugar, en un mercado como el nuestro en México y el mercado de Ámsterdam pasa por ciertos grupos, pasa por ciertas cosas, eh, la gente allá tiene más dinero y compra la droga, acá la compra para pagarla cuando la venda, en el medio pueden pasar miles de cosas. Es decir, estrategias muy diferenciadas y focalizadas en los grupos que te tiran, te cuelgan tres personas de un puente o te tiran unas cabezas de, de seres humanos en un parque o en una plaza, eso es correcto y eso es lo que se viene haciendo, eso es correcto.
2: Bueno, oye, la otra, para, para cerrar, este Gustavo, la, la, ¿podemos ya medirlo como una tendencia o, o luego de repente pueden ser coyunturas muy concretas, ¿Sí da la impresión de que es una tendencia? Eh,
4: no, hay que esperar a que no. el efecto de la pandemia termine por completo y ver si se va a sostener la caída en los homicidios o no. De nuevo, cada persona que, que no ha muerto de manera violenta es ganancia y debemos festejarlo como país y como ciudad. El problema es que sea un efecto de la pandemia y que cuando los mercados de nuevo estén funcionando a pleno, volvamos a tener los mismos enfrentamientos entre grupos rivales que sí. se, se mandan mensajes a través de cadáveres. Ese es el problema. Hay que esperar que la actividad económica, social y cultural esté al 100% para saber si esto efectivamente llegó para quedarse. Ojalá o simplemente es un efecto
2: transitorio de la sí, pandemia. Sí, sí, que esa es este, la otra. Oye, eh, lo que sí da la impresión, Gustavo, que la situación en algunos estados está, híjole, muy difícil de controlar, todo el caso de Colima... Zacatecas, Michoacán, ¿no? Estamos, estamos como muy atrapados sin poder salir de, del problema, y no me da la impresión de que tengamos la mejor de las estrategias para enfrentarlo, porque no hay fin de semana en que no vuelva a pasar algo, bueno, o entre semana, ¿no? Ahí, ¿qué piensas para cerrar la conversación?
4: Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo curioso es, eh, lo curioso es que hemos tenido gobiernos de distinto signo político y el actual creo que es en las antípodas de las anteriores y sin embargo todos han recurrido a la mano militar para solucionar este problema y posiblemente de nuevo este, la solución no esté allí no esté en desplegar una comandancia militar eh, en una zona determinada violenta, no esté llevar este, jeeps o camionetas con ametralladoras de calibre 50 a Iztapalapa esa quizás no sea la solución a mí me parece, y lo digo de manera muy educada y muy cortés, que quizás sea el momento de empezar a pensar en algunas otras soluciones, este gobierno que quiere ser tan innovador en tantas cosas.
2: Sí, sin la menor duda. Pero la buena noticia, por decirlo de una manera, es que efectivamente lo que dice eh, la Fiscalía de la Ciudad de México es cierto, están reduciéndose, están a la baja los homicidios en la capital.
4: Sí, sí, sí. Eso es seguro. Y de nuevo, eh, recuerda que el, eh, es decir, si bajaron algunos crímenes como violencia doméstica, uno nunca está seguro si las víctimas dejaron de llamar o no. En el caso de los homicidios es mucho más difícil porque el cadáver está, es recogido, hay un protocolo. Pueden pasar cosas en, en el servicio forense, pero eso no está en
2: discusión en este momento. Te mando un gran saludo, doctor. Muchos, muchos saludos. Igualmente
4: Javier, muchas gracias De nuevo un saludo para todos
2: Gracias el doctor Gustavo Fondevila De estos especialistas de primerísimo orden Que tenemos en el país Respecto a los temas de seguridad De estrategias contra la inseguridad Todo esto lo hace A través, por cierto por cierto, A través del CIDE 17.45 en la
1: hora del centro Solórzano El referente informativo
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, fíjese que eh, Hacienda, la Secretaría de Hacienda va a subsidiar 100% de impuestos a la gasolina magna. Yo entiendo que esta es una buena noticia, pero debe de tener un efecto expansivo en relación a la economía. ¿Se puede o no se puede? Entonces la noticia es buena. ¿Pero qué efectos trae? Bueno, trataremos de ir desmenuzando el asunto para ver hasta dónde y en qué nos puede perjudicar, quizás al mediano plazo, o es una medida productiva, buena, y vámonos a lo que sigue, ¿no? Le hemos pedido a Mario Campa, economista y politólogo especialista en política pública, que esté con usted y con nosotros. Mario, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. A ver, pregunto eh, subsidio a la Magna y a la Premium. Eh, a ver, ¿todo esto cómo se inserta en ingresos, egresos, hacienda, la hacienda pública, los ciudadanos, etcétera?
5: Sí, bueno, lo primero que podemos decir es que esto surge a raíz de que los precios del petróleo están muy elevados, ¿no? Principalmente por tensiones geopolíticas eh, en Ucrania y el, el barril del petróleo, pues eh, está ya por encima de los 95 dólares por barril. Eso significa más ventas y mayor utilidad para Pemex, ¿no? Entonces, a, al aumentar las ventas, pues Hacienda recauda eh, más impuestos y básicamente lo que está diciendo con este subsidio es, bueno, parte de lo que yo estoy recaudando se lo transfiero a, eh, a través de estímulos fiscales al consumidor para proteger un poco esta alza en el precio del barril de petróleo, ¿no? A ver, ¿y
2: esto qué significa, tomando en cuenta que nosotros en buena medida no la pasamos, Mario? este importando gasolina también que debe de estar en otro precio quizá
5: sí bueno sabemos que el, el mercado de las gasolinas es un mercado pues ya bastante competido ¿no? sobre todo en la distribución final eh, y lo que hace este subsidio o estos estímulos fiscales es que son descuentos que pueden derivar en una posible baja del precio final ¿no? por supuesto tiene que venir acompañado de revisiones de Profeco, por eso es importante que le esté informando sobre los precios de venta al consumidor y bueno, eh, a lo mejor en algunos casos no deriva en una posible baja, pero al menos asegura que no suba
2: tanto no, el, el costo del producto y eso ya le, le ayuda un poco al consumidor. ¿Cuánto podría bajar el precio de la gasolina con esta medida?
5: Bueno, en, en, es una semana, sabemos que va del 12 al 18 de febrero, eh, va a cubrir, en el caso de la Magna, pues está cubriendo impuestos por alrededor de 5.5 pesos por litro, ¿no? Que es un monto importante y, es, y equivale pues al 100% eh, de, de, en cuestiones de estímulos fiscales. En el caso de la Premium es aproximadamente el 83%. Eh, se subsidia más pues eh, la parte de, de, de la gasolina que es un poco más barata, buscando quizá también ayudar un poco a los hogares de menor recurso. Lo que sí también ayuda y es muy importante mencionar es que sabemos que en este momento a nivel internacional ha habido una ola inflacionaria y si esto logra al menos eh, lograr que, que no sigan subiendo los precios de las gasolinas, pues también puede, por ejemplo, propiciar que el Banco de México no suba tasas de forma tan abrupta. Eh, abrupta. Entonces tiene algunos efectos también macroeconómicos interesantes, ¿no? A ver,
2: una... Un, un, un asunto que está ahí en, en la mesa, este, ¿qué le puede acabar, eh, digamos, eh, qué tanto beneficia a Pemex, qué tanto puede realmente beneficiar al consumidor y qué tanto esta decisión no acaba metiendo en un, una bronca al, al gobierno, siendo que, pues, sabemos que es eh, Pemex. Esa, ese, ese lugar de donde se hace de más dinero el gobierno es su, de algunos días sabes hasta en tono broma, de broma dicen que este, que es su caja chica no
5: no mira lo que lo que sí garantiza es es eh, sobre todo el mayor beneficiado eh, por el, por el precio, el petróleo es Pemex, ¿no? Tiene más ventas y tiene, eh, pues logra, alcanza mayor escala y también mejoran sus márgenes, uh -huh. pero por otro lado, lo que eso pudiera implicar para las finanzas públicas no ayuda tanto en el sentido que se está transfiriendo a los consumidores. Entonces, hay un beneficio para los consumidores en que, por ejemplo, en que no vamos a ver tanta especulación, no vamos a ver que se disparen de un día para otro los precios. Eso, eso va a ocasionar que haya un poquito más de calma, que no haya tanta volatilidad. Eso sí logra, por supuesto. Donde podríamos ver afectaciones es que, a pesar de tener muy buenos precios de, de exportación en cuestiones de petróleo, quizá la hacienda pública no está captando tanto como como hubiera, no si no estuviera este subsidio
2: oye este sí porque seguimos con un asunto en donde es, es, es muy irregular no el cobro de impuestos todavía no alcanza a, 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 de manera tan tan integral poderse cobrar los impuestos eh, al gobierno esto le va a venir bien no Sí, bueno, bueno, otra cosa es que eh, si los volúmenes de gasolina no disminuyen, a pesar de que estás
5: subsidiando el IEPS, pues por ahí puedes beneficiarte con otros impuestos como ISR de las gasolineras o, el, o la misma IVA, ¿no? Por la venta. Entonces, hay, hay ciertos ahí efectos encontrados en, en general. Pues creo yo que es una, es una política que busca proteger sobre todo la volatilidad, ¿no? Que no haya aumentos eh, bruscos y que eso pueda generar también, ya sabemos que en anteriores años, eh, ha ocasionado pues largas filas, ¿no? Porque los consumidores quieren llenar tanques y eso genera escasez. La escasez tendría un efecto mucho peor, ¿no? De lo que te puede ocasionar pues subsidiar un poco el precio, ¿no? Sí, que esa es este, la otra. Oye,
2: este eh, eh, lo que pasa es que estamos metidos en líos económicos serios, ¿no? ¿no? No se habla mucho de ellos, Mario, pero me da la impresión de que sí, ¿no? No, ¿no? no vamos a crecer lo que se esperaba. El presidente habló del 5%, pero el otro día la propia... Tatiana Clotier habló de el 2.2, 2.5. Este, pues no, 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 los tiempos no están muy gratos en ese sentido, ¿no?
5: Bueno, los últimos trimestres sí definitivamente el crecimiento no ha sido eh, del todo como se debería haber presentado. Eh, sí se alcanzó 5% del 2021, pero para el 2022 el escenario es un poco más complicado porque uh -huh. tenemos varias cuestiones pasando. Está pues la inflación a nivel global, Estados Unidos también está creciendo menos. Donde sí va bien es el empleo, que ya recuperamos todos los empleos que habíamos perdido en la pandemia, tanto formales como informales. Está bien. Eh, sí, eh, lo que ahorita tenemos también, y esto afecta sobre todo a ciertos sectores, es un faltante de chips, particularmente en la industria automotriz. Uh -huh. Tan solo en Ford, por ejemplo, en su planta de Hermosillo hay 100 mil órdenes,
2: chips, ¿eh?
5: Bueno, es un tema que y, 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 eh, tiene varias aristas, para empezar hubo tensiones Era poco, este, la semana pasada tuvimos un bloqueo entre Canadá y Estados Unidos de transportistas antivacuna y eso hizo que se cortara la comunicación con principalmente Detroit, que es un centro
2: automotriz muy fuerte, y eso también le pega un poco a ese sector. ¿no? Bueno, te mando un gran saludo, Mario Campa, gracias que estuviste con nosotros.
5: Gracias, un abrazo, que gracias. Bueno, ahí tiene
2: usted lo que va a pasar con esta decisión de ese Hacienda va a subsidiar el 100% de impuestos de la gasolina magna. A mí me parece una muy buena idea. Vamos a ver también cómo se instrumenta y en qué nos afecta. Eso nunca lo podemos perder de vista. Oiga, ya nos vamos a las 21 horas en la hora del centro. Estaremos en Heraldo Televisión esta noche, como todas las noches. Hoy traemos varios temas derivados de algunos de fin de semana y otros del hoy, auténticamente. Anda lloviendo en la Ciudad de México. Bueno, hasta el rato. Te doy tarde. Adiós. <risa>